0: Seja muito bem-vindo ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas. Neste sétimo programa, trazemos para vocês as funções e aplicações práticas do ácido abscísico. Fala moçada do Papo Agro, José Neto aqui de novo, e a gente continua na nossa série sobre hormônios na verdade sobre fisiologia vegetal com ênfase em hormônios, e a gente já tratou de seis diferentes temas entre eles, cinco hormônios muito conhecidos da gente que vocês ah, provavelmente já ouviram nos episódios anteriores, e se vocês não ouviram eu sugiro vocês que voltem lá e ouçam esses episódios, mas é, você pode ouvir inclusive depois de você terminar de ouvir esse, porque os programas eles são independentes, não existe uma sequência Uh, para você ouvir os programas relacionados aos hormônios. Claro que, se você ouvir o primeiro programa que explica o que é hormônio hein, e as importâncias de se estudar hormônio, antes desse seria muito legal. A gente está aqui para falar de um hormônio ou grupo de hormônios, que é que eu vou esperar o professor para esclarecer isso, que é chamado de ácido abscísico E a gente costuma utilizar a sigla ABA. Uh, eu ontem estava conversando com outro professor e ele chamou de ABA e eu fiquei no Deus ABA. O que que é? É a, é a banda de rock da dos anos 60, 70, ou é o que que mais? É, mas essa, essa é a abreviação, né, o ABBA, é, que a gente está se referindo a ácido abicísico, e a gente chamou para conversar sobre esse hormônio importantíssimo, né, que faz parte desse grupo de hormônios que a gente está explorando na nossa série, uma pessoa que já trabalha com hormônios e outras a moléculas e trabalha com plantas já há algum tempo, e é também professor e pesquisador lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, seja muito bem-vindo, professor Basílio Zandonati. É Zandonati que fala, professor Daniel.
1: É, esse nome é meio complicado, né? Zandonade, isso mesmo. Ah, eu fiquei aqui meio
0: gaguejando, então desculpa aí, então professor Daniel Zandonade, que é lá, como eu falei pra vocês, da Universidade Federal do Rio Grande. Do Rio Grande? Por que eu tô falando Rio Grande? Do Rio de Janeiro. E atua na pesquisa de sistemas orgânicos de produção e também trabalha com hormônios e dá aula também para turma de graduação e pós-graduação nessa universidade e em outras universidades. Então, novamente, professor Daniel, bem-vindo vindo ao Papo Agro e eu queria que, se que você se apresentasse melhor, porque eu já caguejei muita coisa aqui.
1: Tá certo, a gente está se conhecendo hoje e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, vocês fazem um trabalho fantástico, eu já escutei né, alguns episódios, gostei muito. Então Neto, é, eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, também conhecido como NUPEN, e aqui a gente tem a oportunidade de ensinar os alunos da graduação. Anatomia e Fisiologia Vegetal a graduação, tanto bacharelado quanto a licenciatura em Ciências Biológicas e na pós-graduação a gente participa do mestrado profissional, esse mestrado profissional PPG ProAGE, esse monte de sigla né, quer dizer, é um programa profissional de pós-graduação em ambiente, sociedade de desenvolvimento e participamos também na valorosa Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro que fica lá no final do estado do Rio lá em cima, uma universidade nova mas muito importante que tem uma pós-graduação bastante atualizada que é o programa de pós-graduação em Biotecnologia Vegetal, e eu sou apaixonado pelos hormônios vegetais, tenho uma história trabalhando com substâncias orgânicas que muitas vezes têm efeitos semelhantes aos hormônios vegetais ou às vezes alteram o metabolismo desses hormônios né, endogenamente né, dentro da planta às vezes ele tem substâncias parecidas com os hormônios vegetais às vezes eles induzem hormônios vegetais nas plantas e alteram aí, regulam né, o crescimento vegetal, o seu desenvolvimento e temos um um trabalho bastante focado com produtores principalmente na área de de sistema de produção orgânico, uma área que precisa de bastante tecnologia e tem sido um desafio muito interessante juntar a ecologia com a biotecnologia e trazer aí avanços para o agricultor que tem a sua sabedoria e, e é uma mão é uma mão dupla muito interessante, um aprendizado sempre muito interessante.
0: É isso mesmo. Eu queria lembrar que a gente teve uma tem uma parceria com o pessoal do Ganho Genético, o Núcleo de Ganho Genético da Universidade da, do Norte Fluminense, que você citou ainda há pouco, que é o pessoal do Ganho Genético dá um abraço para eles, a gente gravou com eles sobre fazendas verticais e estão engatilhando aí outros programas para a gente gravar junto. Então são pessoas muito legais. esse É uma, uma galera jovem, né? de uma universidade jovem e estão produzindo ciência. Isso é excelente. Verdade. Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é superação. Isso é Stoller. Pessoa, a gente está aqui para falar do ácido abscísico, mas eu queria, antes da gente começar a falar dos hormônios, entender um pouco mais uh, dos trabalhos que você tem feito atualmente. Você pode descrever? Você estava falando que você trabalha com uh, produtos orgân- orgânicos. Que tipo de trabalho é? Você está desenvolvendo produtos te- de tecnologia? Você está uh, exercitando alguma coisa de ciência básica? O que, que é que, de fato, você está fazendo?
1: Poxa, vai ser ótimo poder falar sobre isso. Obrigado por essa oportunidade, Neto. É, basicamente, quando a gente conversa assim da, da, da ciência básica, aplicada, eu gosto de de lembrar é, de um de um grande pensador da ciência que é o Donald Stokes. O Donald Stokes ele ele acabou com essa ideia de que a ciência seria linear e que viria do básico até o aplicado. E aí ele 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 sugeriu o seguinte: olha, a pesquisa pode ter dupla orientação, como por exemplo o quadrante que ele chamou de quadrante de Pasteur. A gente pode chamar aqui de quadrante de Dobeyer, né? Que a nossa maravilhosa pesquisadora da Embrapa, que trouxe muitos avanços para a ciência brasileira, como várias outras mulheres da ciência, né, das universidades federais, estaduais. E esse quadrante, a gente pensa um avanço no conhecimento e um avanço também para o uso de uma tecnologia, por exemplo. Então, as, as nossas atividades estão muito conectadas com esse quadrante Quadrante de Pasteur, onde, por exemplo, ao mesmo tempo em que a gente está desvendando mecanismos de ação dos bioinsumos... né, substâncias diversas orgânicas, muitas delas naturais e outras delas oriundas de algumas fontes renováveis também que são substâncias mais complexas e que às vezes tem uma certa dificuldade da gente entender como que ela aumenta a produção como ela aumenta a tolerância ao estresse hoje em dia são chamados de bioestimulantes, são grupos por exemplo como os aminoácidos hidrolisados de proteína, extratos de algas de várias, várias algas diferentes, as próprias substâncias únicas, né? São substâncias que também são consideradas é, bioestimulantes e outros grupos que geralmente, né? Ah, não posso esquecer de falar de, dos micro-organismos, né? Os vários inoculantes que já existem há muitos anos, mas tem aquela coisa da moda. A moda chama de bioestimulantes agora, que eu acho até que é um nome meio pretencioso, porque como a gente já aprendeu no papo agro, né? Os, os hormônios vegetais é, podem ser importantes para estimular mas também para inibir, uhum. podem ser até herbicidas, não é verdade? É verdade. Ah, de qualquer forma, mundialmente conhecidos os bioestimulantes, o nosso trabalho tem se direcionado nessa, né, nesse caminho, de entender mecanismos de diversos bioestimulantes e entender também a relação deles, e existe essa relação que é bastante interessante, com os hormônios vegetais, ou seja, aumentando ou diminuindo a sua a quantidade de determinado hormônio. E a gente usa muito mutantes né, hormonais, plantas a gente tem acesso a uma coleção maravilhosa de mutantes hormonais de tomateiro, desenvolvida pelo professor Lázaro Pérez, da Resalc, por exemplo. E aí a gente vai entendendo como que, de repente, uma substância úmica aumenta ou diminui é, o crescimento de um tomateiro e se isso depende ou não da auxina, se depende ou não do próprio ácido abscísico, que é o assunto de hoje. E Mais recentemente, vamos dizer assim, nos últimos quatro anos, Além das substâncias úmicas, aminoácidos e outras substâncias que têm essa alcunha de bioestimulantes, a gente tem estudado nanomateriais carbonáceos. E aí eu queria comentar com você que tem sido uma experiência maravilhosa, uma coisa diferente que eu fui aprender com os colegas da UNB, da Embrapa, recentemente. E isso tem sido revigorante, e a gente tem estudado, então, nanomateriais carbonáceos, que tem esse nome pomposo, nada mais são que substâncias é, na fração é, nanométrica, a gente que tá, o pessoal que está ouvindo a gente, é como se a gente pudesse pegar o metro e botar um númerozinho na frente bem pequeno, com nove zeros na frente do número um. 0,00001 ou seja, um, um tamanho muito pequeno e que tem propriedades interessantes, então essas substâncias conhecidas como nanomateriais carbonados têm se demonstrado importantes para aumento da tolerância à seca, aumento da tolerância à salinidade tem efeitos muito importantes inclusive no assunto que eu queria comentar com você, da nossa linha de pesquisa antiga, não é agora, com esse problema mundial do fertilizante que é, é dos fertilizantes que é o aumento da eficiência da absorção de nutrientes. Sabemos que tem hormônios envolvidos nisso, os transportadores de membrana envolvidos nisso, e as substâncias úmicas, por exemplo, aumentam muito a eficiência da absorção de nutrientes. Olha aí, já precisa usar menos fertilizante. assim como esses nanomateriais carbonatos. E é um trabalho que tem sido muito gratificante, que são novas descobertas e vai chegar lá na ponta, a gente espera aí, como eu falei do quadrante de Pasteur, já temos testes em muitas áreas, com várias culturas, com a equipe grande da Embrapa e da UNB.
0: Que daqui? legal, professor. Eu acho que, inclusive, se você aceitar, eu já vou colocar isso na nossa pauta aqui para a gente conversar mais, mais para diante sobre esses produtos, que eu tenho muito interesse em entender o que é nanopartícula. É, eu tive visitando, eu não sei se você conhece, mas aqui nos Estados Unidos eles têm ah, uma reunião anual das três sociedades que estão ligadas com, com, com plantas. Né? A Sociedade de, a, a, a Americana de Agronomia, a Sociedade de, Fisi, de Fisiologia de Plantas e a Sociedade de... eu não vou lembrar a outra, mas são três sociedades né, de, de pesquisadores e profissionais que que atuam em áreas relacionadas à produção de plantas. E aí, eu tive nessa, nessa reunião no ano passado e eu vi uma série de pôster, vários pôster, uh, falando sobre o nanomater- uso de nanomateriais para a agricultura. E eu fiquei, caramba, isso é completamente novo para mim. Eu já ouvi falar de nanomaterial, mas o que, que eles estão fazendo é completamente novo. É um campo completamente novo para mim.
1: É impressionante, é impressionante. é Neto, eu só tenho que te avisar uma coisa. Como professor, eu falo para caramba. Então, se precisar <risos> me interromper, fica à vontade. E aí, eu vou, vou abrindo a. Ah, quando eu vejo, eu estou falando só de materiais. <risos> mas realmente esse assunto tem a ver com o nosso papo de hoje do ácido abeciso, que aliás a gente devia chamar até de outro nome, né? Porque a gente vai, vai conversar hoje que a questão da abecisão é uma coisa bem antiga, lá da década de 1950, 1960. Mas é realmente um assunto fantástico esse materiais e é novo para mim também. E eu preciso confessar para você uma coisa, Neto. Eu sou muito cético e há muito tempo, desde a época que eu trabalhei na Embra Ortaliça, uma empresa maravilhosa de trabalhar, inclusive, mandar um abraço pros meus amigos que estão lá. Chegavam colegas é, da área, agrônomos, que trabalhavam com substâncias diferentes pra gente testar, e eu sempre fui muito cético, sabe? E não fui diferente com essa coisa do nanomaterial, não. Falei, ah, mais uma coisa que eu vou testar, vamos ver se vai dar certo. Eu fiquei impressionado. Muito interessante.
0: É, bacana. Já, dão, já demos o gostinho aqui, quem sabe a gente consegue gravar exclusivamente sobre esse assunto mais tarde.
1: Com certeza. <risos>
0: Eu quero entrar novamente para aquilo que você falou ainda há pouco. Esse nome, ácido abscísico, ele é um nome que ele nos leva a entender que essa molécula está inserida dentro de um contexto que, de fato, ela não tá, ela pode estar tá inserida, mas ela não é a principal agente uh, que controla o processo da abscisão. Então, eh, começando o nosso papo sobre o, o ABA, o que, que é o ácido abscísico, como é que ele foi descoberto e por que, que a gente não, que a gente devia mudar o nome dele?
1: Ah, então, eu, eu acho que a gente devia mudar o nome, e quem sou eu para falar isso, né? <risos> Porque quando a gente fala de ácido abscísico, é, os alunos, nós mesmos, né, quando aprendemos sobre esse assunto, ficávamos poxa, abscisão. Então, a folha cai por causa do ácido abscísico. Uhum. Já está no nome, né? E de fato, se achava que isso acontecia quando foi descoberto, ainda não chamaram de ácido abscísico. Eles chamaram de abscina. Abscisina, alguns alguns usam também esse termo e mais ou menos na década de 1960 também chamaram de dormina. Antes de chegar no nome no, no ácido que também lembra né abscisina, onde se se reputou a essa substância o fato da abscisão em si. No caso, foi fruto de algodoeiros, né? Em 1963, mais precisamente. E essa é uma uma molécula que é um um terpenoide Tem 15 carbonos, né? Produzida em, em cloroplastos, amiloplastos. E, assim, se a gente puder chamar de outra coisa vai ser legal. Não sei, arrumar um nome aí relacionado com estresse, porque realmente é um hormônio bastante importante nas respostas da planta aos estresses. E, e vamos falar a verdade, né? Como a gente tem passado por estresses ambientais ultimamente no nosso planeta. Então ele é um, realmente um hormônio importante né nesse contexto de mudança climática, de alteração é, dos ciclos biogeoquímicos e principalmente da questão da água, né?
0: É, então, é, você falou de um negócio que eu... a gente gravou no primeiro episódio, eu não sei se tá lá ou não, porque faz tempo que a gente gravou sobre isso, mas a gente se perguntou entre nós, quais eram os os hormônios mais importantes, e eu disse que, na minha opinião, talvez alguns anos atrás seria outro, mas hoje é o ácido por conta do trabalho que a gente falou antes de começar a gravar, do meu trabalho né, de pesquisa aqui na na universidade, que está ligado com a parte hidráulica da planta, especialmente a parte de relações hídricas e abertura e fechamento de de, de estomas, são essa molécula tem uma grande importância para esse contexto de de sinalização de estresse e de controle da da, dos mecanismos que a, que a planta tem para se proteger ou para evitar qualquer uh, dano por conta de estresse. É verdade. Professor, eu queria ver com você, uh, pra gente e tentar explicar assim, como é que a gente. como é que foi descoberto esse hormônio, uh, se ele é um, um hormônio único. Uh, e eu te pergunto isso porque eu, eu, a gente fala ácido abscísico, eu, de fato, eu não sei agora, eu tenho que olhar aqui em algum lugar para achar se são várias moléculas se é uma molécula só.
1: Diferente de outros hormônios, o ácido abscísico realmente, ele. A gente fala de uma, de uma molécula, é o ácido abscísico. Quando a gente pensa outros hormônios, a própria auxina, é, a própria citocinina, que tem é, substâncias é, que diferem em algumas, algumas é, alguns grupos orgânicos, alguns grupos funcionais, e aí você tem é, o ácido endoacético, o ácido indolbutírico e aí, por aí vai. No caso da, da, da o ácido abscísico não, então é claro que existem pequenas variações estruturais que é, podem levar nomes diferentes mas que também é, tem funções, aliás é, recept- a questão dos receptores não vão ser exatamente os mesmos a questão é, da sua, da sua, do seu efeito não vai ser exatamente o mesmo mas a, o ácido abscísico é o ácido abscísico então ele é ele, a sua produção a partir de moléculas até muito maiores, né, como a zeaxantina lá no cloroplasto, é, que é a a Argentina, por exemplo, tem 40 carbonos até chegar, então, no no ácido abscísico, existe um processamento e e essa molécula está ali sendo regulada de formas que ela pode ser até oxidada pode ser, de outras formas, também alterada a sua atividade por esse ângulo, teria alguma variação na molécula do ácido abscísico, mas que apesar de ser pequena e afetar a sua, sua ação, a gente não teria, assim, uma gama como existe na gibirelina, na auxina
0: Entendi. E como que ele foi descoberto, professor?
1: Pois é, aquilo que eu estava te falando. Eles chamaram inicialmente de dormina, por exemplo, porque tinha... Eu estou aqui abrasileirando o termo, porque tinha um efeito na dormência de sementes. Uhum. E abscisina, porque se achava que a... a perda de, de, de frutos do algodoeiro, do algodoeiro estaria né, relacionado com essa substância. Então foi assim, é claro que houveram uma série de métodos aplicados para estudar essa substância, a gente não, não vai aqui entrar nesses detalhes, mas foi dessa forma. E é interessante comentar que não só em plantas, né, fungos também tem né, ácido abecísico, outros organismos possuem ácido abecísico. Uh, e como é
0: que é que é a... bom? A gente estava falando ontem. Na verdade, para você ouvinte que tá a, a, acompanhando a gente, eu gravei etileno ontem e hoje estou gravando a Subcísico. Então tem muita coisa que eu vou acabar trazendo do papo que eu gravei ontem, por mais que vocês vão ter um mês de diferença entre os lançamentos dos dois episódios. Uh, então a gente tava falando ontem sobre etileno e a gente tava discutindo aquela, aquela questão do etileno ser produzido em vários tecidos da planta e poder ou não uh, atuar no mesmo tecido em que ele é produzido. E geralmente o que acontece com etileno né, é que como é um gás, ele... Mo- ele se move livremente e ele vai atuar em diversas partes da planta ou até em outras plantas, plantas vizinhas. Ah, como é que a é canção do ácido abscísico, onde é que ele é produzido na planta e ele é transportado para os tecidos em que ele precisa atuar? Como é que é feito essa questão mais de logística, digamos que seja a logística do, do hormônio?
1: É, esses hormônios gasosos e outros sinais, né, além do etileno, do óxido nítrico, a gente pode brincar assim com o ouvinte que eles são os é, hormônios fofoqueiros. Uhum. Eles, eles rapidamente chegam em vários lugares aquela sua mensagem, né? E de fato, no caso do ácido abscísico, é, existe uma produção muito intensa na parte aérea e na própria parte aérea, nas folhas, ele consegue alcançar, vamos dizer assim, seus seus destinos, né, receptores que vão percebê-lo. E olha só, até legal a gente falar de receptores porque Essa parte aérea, as folhagens, que é onde tem uma produção mais alta do ácido abscísico, só foram ser descobertos aí por por volta de 2008, 2009, esses receptores. Bastante recente. Bastante recente, né? E e dessa forma acontece, então, a ação não só né, nas folhas, onde principalmente a, a concentração é mais alta, e eventualmente nas raízes também. A produção na raiz acontece, mas é algo muito, é, muito menor. E a, existe um transporte né, de longa distância do ácido abscísico. Então, a, a, o foco maior é na parte aérea. Se, por exemplo, você puder fazer uma enxertia de uma planta que tem alguma dificuldade de produzir ácido abscísico, por exemplo, em alguma etapa da rota ele a, a planta não consegue chegar lá, na quantidade exata, se você fizer uma uma enxertia e a parte de cima for uma parte de uma planta que não produz ácido abscísico direito, o efeito negativo da falta do ácido abscísico vai ser muito mais presente do que o contrário. Pegar a parte de baixo dessa enxertia, e aí a gente está falando uma coisa que o produtor está muito acostumado, cavalo, cavaleiro, chama de várias outras coisas, se a parte de baixo não produzir ácido abscísico, isso vai ter um impacto menor na planta. Entendi. Então acho que isso fica aí uma dica muito legal para a gente entender como, como a produção nas folhas e a, e a ação nas próprias folhas é uma etapa importante. Mas não posso deixar de dizer que existe produção e transporte de ácido abscísico de outros lugares que vão chegar na folha também. E aí tem uma coisa legal e é muito simples, que é o seguinte, no dia a dia a gente sabe né, que tem coisas que são ácidas, porque o pH é mais baixo, e tem coisas que são mais básicas, que o pH é mais alcalino, pH mais alto, geralmente acima de 7%. Geralmente, né? acima de 7, que é o pH neutro, é alcalino, e abaixo de 7 temos o ácido. E olha só, o pH alcalino é algo importante para esse ácido abscísico fazer o seu efeito ali na folha. Por exemplo, as raízes percebem que tá, a água está faltando. Então há uma sinalização para esse ácido abscísico na folha, é, e muito, muito ácido abscísico que vai chegar ali por meio do xilema, eventualmente, ou que já está na folha, nas células. É, do mesófilo por ali e, e em outros locais essa, essa alcalinização vai favorecer que o ácido absciso fique livre para agir nos seus pontos né, de recepção, por exemplo ajudando a planta ó fechar a boca, fechar os poros e não perder tanta água, porque ela deixa de, per- de, deixa de, de comer, deixa de absorver CO2, mas não, mas não vai ficar dando mole e perder água, não. Então, ela prefere ficar sem comer do que perder água. Então, ela fecha o estômato e aí tem a ver, por exemplo, com uma coisa tão simples como o pH. As plantas percebem que está faltando água, alcalinizam aquela região da folha, onde a gente chama, eu usei um termo né, da anatomia, né, né, no mesófilo, e aí as células, onde, onde o ácido abscísico poderia atravessar e ficar dentro dessas células, não mais acontece isso. Ele vai ficar disponível para ação nos receptores, porque ele vai estar numa forma que é uma forma que não atravessa a membrana por causa do pH alcalino. Se o pH está mais ácido, ele atravessa a membrana com mais facilidade. E aí ele fica mais guardadinho dentro das células, ao invés de ir atuando nos seus receptores. Ah. Espero que tenha ficado claro. Me desculpe se não consegui explicar bem. Não, não.
0: Eu acho que ficou claro. A modulação da, da, da molécula acontece por conta do pH. Então, se o pH muda, você transforma a molécula de uma, de, um, de uma forma que é não ativa para uma forma ativa. E isso faz com que ela desenvolva o impacto do necessário para que as plantas controlem a abertura e fechamento dos estômatos que é essa boca que você está falando é isso né
1: exatamente exatamente é, na verdade as duas formas até podem ser ativas mas pelo fato de ter uma protonação que é o que tem ácido o ácido tá é, o pH mais baixo o ácido tem mais prótons dando bobeira então quando a, quando o ácido abscísico tem a possibilidade de estar com esse hidrogênio ele vai atravessar as membranas mais facilmente quando ele não tem porque está alcalino, ele não atravessa as membranas mais facilmente, as membranas celulares ali na folha, então ele fica mais disponível para agir no ponto no ponto, por exemplo, os receptores relacionados com a sua ação que vão desencadear, por exemplo, o fechamento estomático.
0: Bacana, excelente. É, professor, já que a gente já começou a falar um pouco mais da, da, da questão bioquímica e da, da, de como o, o ácido abscísico age, é, eu queria a, que você explicasse para gente por que esse apelido de o hormônio do estresse. Por que, que ele é importante como um, um hormônio que Faz parte do controle do mecanismo de proteção da planta contra estresse... E da percepção do estresse em si.
1: Ah, beleza. Isso, é, isso realmente é, é um papel muito claro do ácido abscísico, né? Bem, o que acontece? Quando a planta passa por algum momento é, de alteração... Vamos pensar num dia... Melhor, vamos fazer o seguinte... Vamos pensar num, no, no, na rotina de uma planta. Então, ela está lá, 6 horas da manhã, vamos dizer, o sol começa... Temperatura está amena e os estômatos estão abertos. Então, nesse momento, por exemplo, a folha está com um pH mais ácido um pouquinho, o estômato aberto. Nesse momento, é, não está necess... tá havendo necessidade, num dia normal, de fechar estômago nesse momento da manhã, porque o sol tá tá bem fraquinho, tem uma umidade, vamos admitir aqui, seja um ambiente uma umidade entre 60%, 70, e aí o assobiscico começa aí subindo junto com a temperatura, com o calor, com a luminosidade E com isso, lá para as 10, 11 horas, essa planta que não está passando por um estresse nenhum ainda, um estresse, vamos dizer assim, que seria realmente um problema para a planta, uma coisa drástica, ela vai fechar o estômago por meio do ácido abscísico. Pode acontecer de um dia ter um calor exagerado, lá para duas da tarde, e é um calor que ela não está acostumada, e eu vou usar esse termo mesmo, ela não está acostumada. E aí o ácido abscísico, que já está sendo recrutado rotineiramente para aquele momento, vai estar habilitado a a ser transportado em maior quantidade, por exemplo, para as folhas, e aqueles que já estão na folha mesmo já vão acionar o fechamento estomático. A gente está falando só disso, mas tem outras coisas que acontecem, de forma a planta não perder mais água de jeito nenhum e também já ficar é, atenta a desdobramentos de um estresse severo. Então, vocês vejam que eu não falei só da questão é, da água, né? Porque também está acontecendo aumento de temperatura, está acontecendo aumento de radiação, radiação solar, e são problemas que são considerados estresse, dependendo da, da sua intensidade. E aí sim, o ácido é fundamental. Poxa, mas você pode perguntar para mim, Neto, como é que eu tenho certeza que o ácido abscísico é fundamental? Então, eu vou te dar um exemplo. Se você parar para analisar plantas que são murchas demais, em comparação às suas plantas controle, plantas silvestres normais, vamos dizer assim, e olhar a sua via de sinalização de aba, pode, pode ser que você descubra que há algum problema nessa via. E isso já foi demonstrado há muitos anos, por exemplo, para o tomateiro, Plantas que têm uma dificuldade na conversão do ácido abscísico é para chegar ao ácido abscísico na, na rota de biossíntese, ou seja, ela tem menos aba disponível na folha. Se ela tem menos aba disponível na folha elas não ficam mesmo com um aspecto murcho, cara? É uma coisa impressionante. Elas ficam murchas o tempo todo. E elas ficam parecendo que estão precisando de água sempre. E isso mostra e isso prova, né, com essa evidência, que o ácido abscísico, quando não está numa concentração importante, necessária para a planta, seja porque ela não está produzindo direito, que é o caso desse exemplo, vou até te falar o nome do mutante, chama Citiens, S-I-T-I-E-N-S. Esse mutante tomateiro não consegue é, produzir água aba o suficiente e aí ele fica murcho o tempo todo. Os estômatos não conseguem fechar direito e aí a gente tem certeza. Bom, esse que é o problema e a gente pode usar essa planta para entender, por exemplo, a importância do aba no fechamento estomático e para tolerar os estresse, vários estresses, além da seca, a salinidade o aumento do calor e o excesso de radiação.
0: É, eu estava para te perguntar se era só a questão de uh, déficit hídrico ou se ele também estava uh, envolvido em outros processos de, de uh, percepção de estresse de como você falou, salino ou de outras, uh, de outras fontes. Então é, é um pouco mais abrangente e é claro que a gente está focado mais na, na questão da troca gasosa, da, do aumento, do abertura e fechamento automático, porque ele é muito relevante. Os outros são relevantes também, mas esse é muito relevante, especialmente no ambiente que a gente está tentando desenvolver plantas para serem mais tolerantes a esse, esse tipo de ambiente, né? Então, é por isso que ele tá mais evidente. Mas, é, repetindo a pergunta, é, os outros estresses também são importantes e ele também tá atuando nesses outros estresses.
1: Sim, sim. Por exemplo, o, o agricultor tiver, tiver carregado a mão no fertilizante. E aí, se, claro que eu tenho outros fatores, mas eu vou me ater apenas a questão do fato de isso causar um tipo de salinidade, né? Os fertilizantes são sais, e mudar, então, a condutividade do solo e a planta ficar com dificuldade de absorver a água. Nesse caso, não pela falta d'água direta, mas pelo efeito indireto do excesso de fertilizante. Vamos, vamos imaginar é, que o produtor tenha deixado um, um, um colega a cargo de, de fazer adubação e aí ele exagerou lá na hora de, de colocar o NPK. Por exemplo, se for um, um produtor orgânico também, pode acontecer usando outros produtos né, que, que causam aumento da condutividade e, e da capacidade da, da, do solo de reter a água. Nesse caso ou seja, da salinidade, vai haver uma resposta que depende do ácido abscísico, majoritariamente. Se por um outro lado o produtor fez uma estufa imagine você Neto, que o produtor por exemplo, na hora de planejar a sua estufa ele fez uma estufa mais baixa do que devia e aí não tem uma abertura zenital, não tem uma ventilação legal e aí faz um calor danado lá dentro quem sabe faça até 60 graus, pode acontecer. No alto do verão numa região que tem muita insolação O que vai acontecer? O ácido abscísico vai ser recrutado endogenamente, ou seja, dentro da planta, para mecanismos diversos fazerem com que a planta consiga responder a essa situação do excesso de calor. Tem tem vias independentes do ácido abscísico que respondem ao calor também, por exemplo. A gente pode imaginar no Rio Grande do Sul, outros locais, que o frio é um problema e o ácido abscísico vai ter algum tipo de ação, como também tem a, a, a ação... Independente do ácido abscísico Então, para complementar Então a sua pergunta Aliás, para finalizar a resposta Da sua pergunta, tem uma série De processos que são considerados Estresses que o ácido abscísico Está envolvido, e não só Estresse hídrico, salino mas também até a questão do frio.
0: Professor, uma outra questão importante que eu acho que a gente tem que discutir, além da questão do estresse, é como o, o, o ácido abscísico está relacionado com as sementes. Você estava falando de domência e a gente falou sobre outros hormônios que também estão relacionados com isso. E claro, novamente, a interação de hormônio, hormonal é muito mais importante do que pensar neles individual, individualmente, mas a gente quer necessariamente desse programa colocar eles nas caixinhas. Então, você pode falar um pouco da função do, do, do ácido abscísico na sementes? especialmente não nem especialmente em nada vamos falar sobre sementes em geral
1: tá certo então tem vários processos né que a gente pode pensar é, na da na, na participação do acidocí na semente né se a gente pensar todo o vamos imaginar a linha do tempo né o desenvolvimento da semente né então a embriogênese quando acumula ali produtos do armazenamento, a semente precisa ter tolerância à dessecação, ela também não pode germinar em qualquer momento, então ela tem que pode precisar ter uma certa dormência e esse nome é muito fácil da gente relacionar, até a questão da própria germinação e o momento que ela vai germinar e o seu controle pós-germinativo. Como é que isso acontece? Então, esses passos que eu tentei colocar ordenados no tempo Tem uma necessidade muito grande de regulação via ácido abcíciso. E, poxa, a gente falando de de produtos agrícolas como a soja, por exemplo, mas também o arroz e vários outros que têm né, a necessidade e que o o grão, vamos chamar assim, né, é um produto importante, então certamente o ácido abscísico precisa ser estudado né, nessas espécies né, de de interesse econômico tão tão relevante para que as plantas possam ser manejadas de forma a manter uma uma estabilidade hormonal importante. Então esses esses fatores que eu acabei de falar do desenvolvimento das sementes o ácido abscísico, o ácido abscísico está bem envolvido e aí por exemplo se uma se uma semente tiver uma, alguma insensibilidade ao aba ela pode não desenvolver uma resistência à dessecação, e que é um, é um evento importante no desenvolvimento da semente e aí essa semente não 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 é, pensando na, no na, é, posteriormente ela não vai ter as quali- a qualidade necessária né? inclusive relacionado também a outro, outro fato que está tá nessa ordem de acontecimento né, da, é, do desenvolvimento da semente que é o acúmulo de proteínas por exemplo, não só proteínas lipídios e carboidratos que o ácido abscísico tem uma importância muito grande né é, e isso aí é, tem, tem uma, 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 são etapas né, desse controle já bem mapeadas que o ácido abscísico está relacionado. Aí eu não vou falar do balanço, mas você sabe, a gente vai ter depois um programa né, que vai falar de balanço hormonal. Tem um outro hormônio muito importante nessa história.
0: É e, e eu queria voltar para a gente falar um pouco mais sobre isso. É mais na questão prática. Existe alguma função que esse hormônio ah, é responsável dentro da, da germinação de sementes que pode ser um insumo para o produtor? Digamos assim que ele pode se apropriar dessa molécula para ajudar no dia a dia, seja inibindo ou seja aumentando a, do, a, a concentração do hormônio para beneficiar o processo.
1: É justamente justamente aí que diretamente de forma direta, o uso de ácido abscísico na agricultura não é muito amplo, porque tem várias questões envolvidas, né? mas substâncias, por exemplo, precursoras do ácido abscísico, ou seja, que vão ajudar a produção do ácido abscísico endógeno e, ou mesmo a conjunção de substâncias que podem, é, que não são usadas, na verdade, são até fungicidas e que podem, junto com a transformação genética das plantas é, chegarem nesse ponto, ou seja é, usar a biotecnologia junto com produtos com, sub, com moléculas né, que vão ge- gerar resultados para uma qualidade de desenvolvimento de semente, mas uma substância como o ácido abscísico em si, na aplicação de larga escala é, ainda é limitada, é bastante limitada como eu te falei é, o, que a gente, o que a gente sabe que está em desenvolvimento são São alvos para melhorar, por exemplo, na planta a percepção, né? ou até o contrário, diminuir a percepção ao ácido abscísico. E aí a gente está falando falando de transformação de plantas e que pode estar associada a substâncias, como eu acabei de dizer, que aí conjuntamente vão levar uma planta com maior, um melhor desenvolvimento é, de semente, uma maior produção, principalmente numa situação de estresse de por falta de água ou qualquer coisa que seja necessário o recrutamento do ácido absísico. O uso do ácido abscísico na agricultura não é, é amplo, como é o caso das auxinas, como é o caso das giberelinas e do etileno. Uhum. Tem uma diferença aí, até porque a gente sabe que outras alternativas, e por ser um, um hormônio, como eu falei lá no início, que tinha uma ação mais repressora do crescimento e, e já foi chamado até de dormina, a gente imagina que essa manipulação não seja ainda tão bem dominada para que seja usada essa substância de forma, assim, em larga escala. Bacana. Eita, tá gostoso demais esse papo E eu eu gosto muito de escutar podcast E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Agro Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify Cinco estrelas no podcast da Apple Fica à vontade pra divulgar esse papo Manda pro pai, pra mãe, pra tia Pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo Ajuda a gente a fortalecer aí Porque dá trabalho de fazer, vocês não sabem, mas dá trabalho Então ajuda aí a gente E se você não sabe como achar a gente Procura aí qualquer mídia social No seu agregador de podcast podcast favorito, Papo Agro, separado, é só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios, tenho certeza disso. É verdade, se você
0: quer interagir com a gente, a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram, é só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios, até tem uma série nova que chama Depois do Papo, ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana, vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece quem, a, a, a gente, vê a nossa cara lá também. Uh, professor, a gente já está chegando para o final do nosso programa, então eu queria primeiro, a gente falou de duas funções muito importantes, uma a gente falou sobre a, a, a percepção de estresse e como ele atua no estresse, uh, para regular a resposta ao estresse da planta, e a outra em sementes. São duas das principais funções dessas moléculas. Tem alguma outra função que você queira trazer para cá? E claro, meu ouvinte, a gente não vai conseguir aqui cobrir tudo. A gente quer dar uma pincelada para aumentar a sua curiosidade sobre o tema e, quem sabe, você, você estudar mais, né? Mas tem alguma que você quer incluir antes da gente partir para o nosso final?
1: Outras funções importantes do, do, do ácido abscísico Estão, por exemplo, na promoção da própria senescência, que foi confundido com a abicisão. É A gente pode falar da regulação do crescimento de raízes e parte aérea, que é pouco comentado, mas o ácido abscísico tem uma função muito importante. Tem interação com outros hormônios, como a gente sabe que isso sempre acontece. Os hormônios estão... é um, um grande caldo, né? É uma grande interação, uma festa na planta, mas que, é, é, pensando no ácido abscísico isoladamente, a, a inibição do, do comprimento radicular, como que as raízes laterais vão, ser, vão emergir e aonde tem a participação do ácido abscísico, por exemplo, né? E até mesmo a parte foliar. Então, são funções que a gente não falou, mas que o ácido abscísico é importante, sim. E sem esquecer do florescimento, que também pode... pode pode ser alterada pelo ácido abscísico e até a resposta a patógenos que são relatadas na literatura.
0: Excelente, excelente. Acho que são funções importantes e aí fica a curiosidade de você ir lá mais a fundo e procurar, ouvinte, um pouco mais sobre esse assunto. A gente está partindo para o final do, do, do papo e a gente tem aqui um quadro que chama Resumo do Papo e dessa vez eu não vou fazer uma pergunta. Eu vou te, eu vou te falar uma coisa que eu estou pensando aqui com relação à minha pesquisa e quero saber a sua opinião. Vai ser uma pergunta que não é uma, uma questão de o que é certo e o que é errado, mas a sua opinião sobre esse pensamento, professor, e esse vai ser o resumo do papo. Professor, eu estou estudando, como eu te falei, a questão hidráulica né, da, da planta e a, a questão de regulação de abertura e fechamento dos estômatos e como isso influencia na troca gasosa. E aí a gente vai estudando, lendo, e a gente acaba encontrando informações que dizem assim, que parte das plantas, ou a maior parte delas, deixa o, os estômatos abertos por muito mais tempo ou de forma muito mais uh, ampla, né, com uma abertura estomatal muito maior do que é necessário para aquela quantidade de gases entrarem e saírem e ele continuar mantendo uma taxa fotossintética satisfatória. Isso, se ele está com a a, a abertura estomatal maior ou os estômagos estão abertos por mais tempo, implica em perda de água. E a gente quer trabalhar em ambientes um pouco mais conservativos, né, em que a gente quer ter o máximo da produtividade sem perder né, essas questões relacionadas aos recursos hídricos. Você consegue enxergar alguma forma de alterar a sensibilidade desse hormônio ou de transformar plantas uh, que hoje tem essa questão de estar de tá com a, a, a perda de, de água muito alta uh, e isso não compensar na, na, na taxa fotossintética. Com a utilização desses hormônios, com, do ácido abscísico, ou seja, da, de, de diminuir a, a sensibilidade da planta ao ácido abscísico, ou seja, utilizar uma molécula que que é uma uma supressora do ácido abscísico ou inativador do ácido abscísico para que as plantas tenham mais sejam mais eficientes nessa nessa abertura e fechamento de estômatos resumo do papo
1: Poxa, bem legal aí o que você falou, e pensando no seu trabalho, que é com soja, não é? Sim, com soja. Eu Assim, passo muita coisa da minha cabeça, viu, Neto? Uhum. Mas eu vou, vou, vou aproveitar, vou, te, vou comentar com você um trabalho recente, deve ter uns dois ou três anos, uma revista muito prestigiosa, é, se eu não me engano foi é, The Plant Journal, que é né, uma revista muito boa para a área de planta, que os é, fatores de transcrição, eu não vou entrar aqui no nome nos detalhes, mas os fatores de transcrição muito importantes que regulam genes em resposta... A ácido absciso podem, por exemplo, ser utilizados nessa, nessa história aí. Então, se fatores de transcrição que vão estar relacionados à via de sinalização de água e também a receptores, como é, o PIL, né, é chamado assim por uma sigla, também de um nome, de um grande palavrão, né, esses fatores de transcrição puderem ser manipulados, então, ao passo que ele se liga na região promotora de um gene que, como, como receptor que eu acabei de falar, é, isso vai poder ajustar a tolerância à planta a essa perda de água. Então, é, esse, é um, é um, uma, 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 esse é um fato recente da literatura, que já vem sendo estudado há algum tempo, mas é, na soja especificamente tem sido sugerido essa transformação, usando o fator de transcrição, para que a soja aumente a tolerância à perda de água. E aí, eventualmente, isso vai estar mudando a sensibilidade, como você sugeriu na sua pergunta, e a planta pode acabar tendo uma relação de perda de água que vai favorecer a produção, de que a planta prefere não perder a água, ela deixa de, 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 de absorver CO2 de maneira geral, né, a gente falando aqui, para não perder água. Então, isso, esse, essa é uma, uma das formas que eu imaginei. É, uma outra coisa que, que é muito interessante é que esse intermediário, que é a zeaxantina, lá no cloroplasto, e é importante para a biosíntese do aba, por exemplo, pode ser uma outra alternativa. Porque, olha só, a zeaxantina, essa é uma curiosidade é, legal, que a zeaxantina está lá nas membranas dos dilacóides lá no cloroplasto, ela está lidando no complexo antena do fotossistema 2 com excesso de luz. Ao mesmo tempo, ela é precursora do ácido abscísico. Então, pensar em substâncias parecidas com as reaxantinas e alterações de rotas como essa, pode ser interessante para esse caso também. Ah, Esse é um outro exemplo que eu acho que vale a pena comentar como uma curiosidade e como uma uma questão para a sua pesquisa.
0: Legal, legal. E só para o ouvinte que que acabou achando que esse ficou um um papo muito acadêmico, de fato, otimizar o uso de de recursos passa a ser um, um, um Uma, uma ferramenta muito importante para quem quer desenvolver cultivares que no futuro vão ser uh, as cultivares que vão ser utilizadas por nós, não se engane a quantidade de água que a gente vai ter nos próximos 10, 15, 20, 30 anos é menor do que a, que a gente tem hoje na maior parte do planeta, e a gente precisa desenvolver plantas que consigam lidar com essa falta de água de maneira inteligente e eficiente, então é por isso que eu trouxe esse assunto uh, e acaba, acaba virando uma discussão acadêmica, porque não existe ferramenta que hoje está na mão de ninguém, que a gente pode pode ir lá, lá no seu distribuidor de produto, comprar um produto e aplicar para fazer o, o, as plantas de soja diminuírem ou aumentarem a quantidade de tempo ou a, o tamanho da abertura dos estômatos para favorecer a troca gasosa ou diminuir a troca gasosa para diminuir a perda de água. Então é um, é um negócio que é, ele é realidade dentro dos, dos campos de pesquisa e vai ser a realidade provavelmente no futuro, porque é, faz sentido que essa seja uma ferramenta, não é isso, professor?
1: É, faz sentido. E eu gostaria de comentar assim na, nesse final de papo que a gente está falando né Neto de um produtor que já faz tudo certinho que está fazendo irrigação que faz análise da foliar que faz análise de solo da sua fertilidade e está usando né é, a, a volume de calda correto né está tendo uma extensão rural adequada e aí ele já está num nível que ele vai dar um salto para aquele ajuste fino, né? para quem era mais antigo que usava seletores em TVs ou que que hoje em dia usa seletores para aumentar volume de alguma coisa, aquele ajuste que você aumenta ali milimetricamente e aí sim, com certeza até a gente pode imaginar que é desejável pensar no melhoramento genético ou ou mesmo as, as, as tecnologias de transformação de plantas que estejam associadas a essa parte de moléculas, de novas moléculas que poderão e, e conjuntamente a fa- favorecer a tolerância da planta a esses estresses e aqui especificamente a, a falta de água e, e, e nesse caso eu não quero me aprofundar muito na questão como você falou, né, para não ficar um papo muito acadêmico, mas substâncias Aliás, vamos chamar de, não deixam de ser substâncias, mas determinados promotores que vão poder ser utilizados da transformação de planta. A literatura tem mostrado para a gente que aqueles promotores específicos para regiões específicas são interessantes, mais do que aqueles que a gente chama de constitutivos que aparecem na planta inteira. Então, isso é uma outra dica aí. É, de perspectivas do uso da tecnologia é, para pensando no ácido abscísico, Esses promotores né, na, na transformação de plantas, é, esses específicos de que vão ser vão ser lá do estômato exatamente, ou vão ser lá exatamente em locais bem é, específicos, é o que é mais interessante do que uma coisa assim generalizada. Para esse caso do árvore isso é fundamental. Bacana,
0: foi, foi excelente se lembrar e a gente falou isso em outro programa anteriormente também, a gente quando oferece ou, ou tenta oferecer uma ferramenta nova para as pessoas pensarem sobre plantas e fala sobre hormônios, a gente não pode esquecer de que é, isso não pode preceder nenhuma das outras práticas que são necessárias para que a, a sua lavoura produza bem é, não há como você ter uma lavoura mal formada ou mal conduzida e que você use um hormônio mágico que resolva o seu problema isso não vai acontecer, isso é ajuste Fino mesmo, para qualquer hormônio não é só para o ABA não, é para qualquer um dos, dos, dos hormônios que porventura possam vir a ser ferramentas uh, no desenvolvimento das lavouras aí no, no, no seu caso uh, que está no campo Professor, muito obrigado novamente pela, pelo topar. Obrigado pela flexibilidade de horário. É, eu queria uh, te dar uma, um, um espaço agora para quem sabe, se você quiser divulgar qualquer projeto ou dizer para as pessoas como é que elas fazem para chegar até você, no caso delas estarem interessadas uh, em conhecer um pouco mais do seu trabalho. Uh, o espaço é todo seu. Novamente, muito obrigado. Foi excelente o papo e eu continuo pensando que o ABA neste momento para mim é o hormônio mais importante. E vamos saber se daqui a mais dois, três anos eu posso voltar aqui no papagaio e dizer que eu mudei de ideia ou se a ideia é
1: realmente essa. Tá ótimo, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. né Acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast e, para mim, foi não foi fácil, porque a gente tem que saber falar direito, conversar com vocês, né? Não é uma tarefa fácil, não. É um, um, um trabalho muito muito importante que vocês estão fazendo. É, o, que eu, o que eu concordo com você, o ácido e essas substâncias que eu comentei, como as eaxantina, né, que são carotenoides e apocarotenoides, outras substâncias dessa dessa característica, essa, com essa qualidade, com essa característica, é, vão, vão dar muito o que falar, podem ter certeza. Eu, eu gostaria de, de, de convidá-los a entrar no site da UFRJ, principalmente no nosso Instituto, né, que se escreve N-U-P-E-M é, Nupem, é, o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ. Temos também o Instagram do NUPEM e da nossa pesquisa, que é o ufrj.agro, e lá a gente fala um pouco do que a gente tem feito nessa linha de, de, de produtos e substâncias naturais que são hoje chamados de bioestimulantes e também os nanomateriais carbonáceos. E toda essa, essa pesquisa que, inclusive, tem podido trazer né, para produtores de vários níveis, seja familiar mais industrial, né, a possibilidade de melhorar né, a sua produção e a a tolerância das suas plantas aos problemas que a a alteração do ambiente tem tem, proporcionado. E lembrar aí para a gente é, finalizar que o ácido abscísico tem aplicações fantásticas e esse tipo de, de, de alterações que a gente falou aqui no final do papo, né? Realmente vai dar bastante o que falar. Eu acho que concordo bastante com você, Neto, e toda essa 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 conversa que a gente teve hoje de regulação do estômato, da, das sementes, da questão do crescimento radicular. O ácido abscísico também é, participa, né? A qualidade das sementes, da nutrição. Enfim, é um monte de coisa legal que o ácido, abecisico, ácido abecisico participa. E quem sabe esse, esse hormônio muda de nome.
0: É verdade, é verdade. Vamos fazer depois uma enquete. <risos> ah, professor Daniel, muito obrigado mesmo Foi muito bom conversar com você ah, Para você, meu ouvinte que chegou até aqui Obrigado por estar com a gente sempre ah, Essa série tem nos dado um prazer enorme De encontrar profissionais como o professor Daniel E como outros que passaram por aqui e trocaram ideia ah, para trazer informação para você Que quer entender um pouco mais, relembrar Ou, ou inclusive aprender pela primeira vez ah, Sobre hormônios e sobre essas funções importantes Então, muito obrigado mesmo por seguir a gente E espera que essa série ainda vai ter dois episódios um focado em interações hormonais e outro focado em hormônios uh, que a gente não falou até agora, um grupo de hormônios que a gente ainda não falou dentro da série e é uma satisfação sempre conversar com gente como o professor Daniel e a gente vai estar tá aqui trazendo sempre informações legais para vocês. Por enquanto, um abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Tchau.